0: Bienvenidos al podcast de capacitación eléctrica Trafomex. Este es el espacio donde podrás adquirir conocimientos y experiencia para desarrollar tus habilidades en el campo de la electricidad industrial. En cada episodio abordaremos temas claves como transformadores y subestaciones, seguridad eléctrica, Calidad de la energía, puesta a tierra, motores eléctricos, protecciones y cortocircuito, control eléctrico, normativas, superación eléctrica y mucho más. Todo eléctrico y desde luego con un poco de humor. Este es el lugar donde vas a encontrar todo lo que necesitas para llevar tus conocimientos en electricidad industrial al siguiente nivel. Soy Fabián Razo, ingeniero y presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este, el tercer episodio del podcast de Trafomex, el podcast de la electricidad industrial. En este episodio vamos a hablar sobre este tema, la seguridad eléctrica en el trabajo. ¿Sabías que cada año cientos de miles de trabajadores en todo el mundo sufren accidentes eléctricos que podrían haberse evitado? La seguridad eléctrica es un tema crucial que no se puede pasar por alto. En este episodio vamos a explorar los conceptos básicos de la seguridad con electricidad y por qué es importante para cualquier empresa o industria. Vamos a abordar los diferentes tipos de riesgos eléctricos y cómo se pueden evaluar y controlar. También hablaremos sobre la capacitación y información necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. Si estás interesado en aprender más sobre cómo mejorar la seguridad en tu lugar de trabajo, este episodio... Es para ti. Así que ponte cómodo, enciende tus auriculares y acompáñanos en este episodio sobre seguridad eléctrica industrial en Capacitación Eléctrica Trafomex, el podcast de la electricidad industrial. ¡Vamos a comenzar! Como punto número uno, vamos a revisar la importancia de la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Vamos a ver como punto número dos, los riesgos eléctricos en el lugar de trabajo. También tenemos el siguiente tema, que sería el 3: las lesiones comunes relacionadas con la electricidad como punto número 4 vamos a ver las medidas preventivas para garantizar la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Aquí vamos a revisar tres puntos distintos que sería el mantenimiento preventivo de equipos y sistemas eléctricos, además de la identificación y etiquetado de equipos y circuitos eléctricos. Por último, como parte de este punto número 4, vamos a revisar la implementación de medidas de protección eléctrica. Y ya para finalizar... Nuestro podcast del día de hoy vamos a revisar una conclusión y un resumen acerca de este tema tan controversial e importante que es la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Vamos a comenzar con el tema número uno que es la importancia de la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Seguro te ha pasado lo siguiente, metes la mano debajo del sillón o de la cama y sientes algo en tu nuca detrás de tu cabeza y suena una voz. ¡Ey, cuidado! ¡Te puede picar una araña! Hay peligro ahí abajo, viejo. A mí sí me pasa. Muchas veces no se trata de un sentido arácnido, como pudiéramos pensar. Es nuestra cabeza intentando sobrevivir, pues en electricidad pasa algo muy raro. Por lo general, no sentimos ese tipo de avisos de peligro. Ves un transformador y la primera reacción que tenemos es recargarnos a gusto. Dejar caer el peso. No nos detenemos ni a pensar un segundo. A ver, es un aparato que funciona con potencias enormes, tiene dentro corrientes muy elevadas, voltajes que podrían freír a un elefante y aparte está lleno de aceite que puede ser flamable, que puede arder si llega a su punto de inflamación. Y ahí estamos nosotros contando el chisme a un lado del transformador, de los cables de potencia o del motor eléctrico sin considerar que hay un gran riesgo que deja a más de mil electricistas accidentados cada año. La electrocución. Por eso nosotros en Capacitación Eléctrica Trafomex te recomendamos seguir las indicaciones de seguridad apropiadas. El contacto de nuestro cuerpo con electricidad es electrocución. Corrientes tan bajas de menos de un amper pueden provocarnos un paro respiratorio o un paro cardíaco. El mayor riesgo es no darnos cuenta de que la electricidad nos acecha, como un puma nos observa en forma atenta esperando que nos descuidemos. A cualquiera le podría ocurrir. Como dijo mi mentor, nuestro mayor error puede ser no saber qué error estamos cometiendo. Eso pasa muy seguido en seguridad eléctrica. Creemos que no es necesario saber del tema. Pero es todo lo contrario. Por eso vamos a ver el segundo punto que son los riesgos eléctricos en el lugar de trabajo. Vamos a continuar con esto. La electricidad es una fuente de energía poderosa y valiosa. Pero también puede ser extremadamente peligrosa si no se maneja en forma correcta. Los riesgos eléctricos en el lugar de trabajo son una de las principales preocupaciones para los trabajadores en la industria eléctrica. Hay una serie de riesgos eléctricos comunes en el lugar de trabajo que pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. Algunos de los riesgos más comunes incluyen contacto directo, choque eléctrico, eléctrico, explosiones eléctricas, quemaduras eléctricas y, por si fuera poco, lesiones por caídas. El contacto eléctrico directo o choque eléctrico se produce cuando una persona se expone a una corriente eléctrica esta descarga eléctrica puede causar lesiones graves o la muerte. El arco eléctrico, por su parte, es una explosión de energía que se produce cuando ocurre una falla en un circuito eléctrico. El arco eléctrico puede ser extremadamente peligroso, ya que puede provocar quemaduras de hasta tercer grado las explosiones eléctricas son otro riesgo común en el lugar de trabajo. Esto ocurre cuando hay una liberación repentina de energía eléctrica, lo que puede causar una explosión. Esto puede resultar en un enorme daño para las personas. Las quemaduras eléctricas son una preocupación común en el ámbito de la electricidad. Las quemaduras eléctricas pueden ser causadas por el contacto directo con la electricidad o por la exposición a una fuente de calor intensa, lo cual ocurre... Durante un arco eléctrico. Por último, las lesiones por caídas también pueden ocurrir. Esto puede pasar en un lugar de trabajo. Suelen pasar al intentar nosotros acceder a equipos eléctricos elevados. Sobre todo si se presentan como la combinación de un contacto no intencional con un equipo electrificado. Así le pasó a un conocido, nos contaba que él estaba realizando actividades en una charola donde iban unos cables, él pensó que la mayoría de los cables, si no es que todos, se encontraban desenergizados, pero ¡oh sorpresa! Al momento de estar tocando en la parte superior de la charola, sintió un hormigueo bastante fuerte y ya no pudo quitar la mano de la charola. ¿Qué fue lo que pasó? De cierta manera, la escalera, al momento de que él se movió, se cayó. Y él quedó suspendido. Recuerdo que eran alrededor de 3 metros sobre el suelo. Lo único que consiguió hacer fue, con su peso, dejarse caer. Y ya tuvo una caída bastante aparatosa. Es decir, se salvó de la electrocución que ya no podía él quitar su mano. Pero ya no se salvó de la caída. Afortunadamente no pasó a mayores. Es esencial que los trabajadores estén al tanto de los riesgos eléctricos. Vamos a ver ahora el tema número 3. Las lesiones comunes que se relacionan con la electricidad en sus diferentes formas de riesgo eléctrico. Vamos a hablar sobre las lesiones que pueden pasar debido a la exposición a la, a la electricidad en nuestros lugares de trabajo. Es importante conocer estas lesiones para poder tomar medidas preventivas para protegernos a nosotros y a todos los demás. Los tipos de lesiones eléctricas son la descarga eléctrica. Una descarga eléctrica puede variar en intensidad y puede causar desde una pequeña sensación de hormigueo hasta el fallecimiento de la persona. Una descarga eléctrica puede provocar una pérdida de control muscular, quemaduras y lesiones internas. El siguiente tipo de lesión que puede ocurrir debido a descargas eléctricas... Son las quemaduras. Las quemaduras eléctricas se clasifican en tres niveles según la gravedad de la lesión. Las quemaduras de primer grado afectan solo la capa externa de la piel, que es la epidermis. La piel puede enrojecerse y doler, pero generalmente se cura en unos pocos días sin dejar cicatrices permanentes. Las quemaduras de segundo grado afectan la epidermis y la capa interna de la piel, que es la dermis. La piel puede ampollarse, hincharse y doler intensamente. Estas quemaduras pueden tardar semanas en curar y pueden dejar cicatrices. La quemadura de tercer grado, por su parte, afecta todas las capas de la piel, incluyendo los tejidos profundos. La piel puede volverse negra o blanca y puede haber pérdida de sensación en la zona afectada. Las quemaduras eléctricas de tercer grado son extremadamente graves y pueden requerir de cirugía o de trasplante de piel. Es importante mencionar que incluso las quemaduras eléctricas de primer grado pueden ser muy dolorosas y requerir atención médica. Por lo tanto, debemos tomar las medidas preventivas que sean apropiadas para minimizar estos riesgos. Vamos a ver ahora, vamos a hablar acerca de las lesiones por arco eléctrico. Un arco eléctrico se produce cuando la corriente eléctrica se desvía de su curso normal, creando una chispa. Esto puede causar quemaduras, daños en la piel y los ojos y puede ser extremadamente peligroso si se produce en un entorno inflamable también. Estamos avanzando. Ahora vamos a ver cómo podemos prevenir las lesiones eléctricas. Número uno, uso de equipo de protección personal los trabajadores debemos utilizar el equipo de protección personal adecuado como lo son guantes gafas de seguridad cascos ropa resistente al fuego dependiendo del grado o nivel de energía eléctrica asociada a nuestro lugar de trabajo pero este equipo de protección es nuestra última defensa ante las lesiones causadas por electricidad para minimizar el riesgo de un accidente Debemos trabajar también en las medidas de prevención. Tenemos que buscar lo siguiente, capacitación y formación. Los trabajadores debemos recibir capacitación sobre los riesgos eléctricos en nuestro lugar de trabajo y de esta manera tener el conocimiento de cómo podemos prevenir cada una de estas lesiones que ya platicamos. También otra manera es mediante el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo de equipos y sistemas eléctricos puede reducir el riesgo de lesiones cuando se realiza en forma correcta y oportuna. Es decir, hay equipos eléctricos que si nosotros no les damos mantenimiento, debido al polvo, a la humedad, al deterioro del aislamiento de algunos equipos, pueden causar arcos eléctricos. Imagina también, hay situaciones ajenas al mantenimiento, pero que van de la mano con este. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, un roedor o un mapache que lleguen a introducirse en un tablero eléctrico de media tensión, va a provocar seguramente un cortocircuito o un arco eléctrico, y eso puede ser la causa del accidente de alguna persona. Por eso tenemos que estar al tanto de cumplir con las normativas, como puede ser la NOM 001 C de 2012 o también con las normas internacionales. Muy bien, vamos a ver ahora acerca del punto número 4, que son las medidas preventivas para garantizar la seguridad. Vamos a hablar sobre estas medidas preventivas que se pueden implementar para garantizar la seguridad. El número uno debe ser mantenimiento preventivo de los equipos. El mantenimiento regular de los equipos y sistemas eléctricos puede ayudar a detectar posibles fallas y prevenir accidentes. Es importante llevar a cabo revisiones periódicas y reparar cualquier problema que se haya encontrado de forma inmediata. Algunos accidentes ocurren por arco eléctrico. ¿Cómo te digo, al perder los equipos su nivel de aislamiento, ¿dónde crees tú que puede haber mayor riesgo? Inciso A, en una empresa donde se realiza el mantenimiento preventivo cada mes y el mantenimiento de sus subestaciones y transformadores en forma anual. O inciso B, en la empresa donde jamás han realizado ningún tipo de mantenimiento, ni siquiera por azar. Otra forma que podemos nosotros tener como medida para minimizar los riesgos de accidentes es la identificación etiquetado de equipos y circuitos eléctricos. Con esto vamos a ayudar a los trabajadores a identificar fácilmente los peligros y a tomar las precauciones debidas. ¿Qué información deben llevar a estas etiquetas? Las etiquetas para equipos eléctricos deben llevar título, debe incluir el nombre del equipo o circuito eléctrico al que se aplica la etiqueta, Descripción. Debe llevar el tipo de peligro eléctrico y los riesgos asociados. Nivel de riesgo. Debe indicar el nivel de riesgo eléctrico ya sea bajo, moderado o alto o lo que aplique. Distancia de trabajo segura. Debe indicar la distancia mínima de seguridad requerida para los trabajadores. Equipo de protección personal. Se debe detallar en la etiqueta el EPP necesario para trabajar en el equipo o cerca de él. Energía incidente. La cantidad de calor dentro de la distancia de trabajo a la que puede estar expuesto el personal. Si ocurriera un arco eléctrico. Esto es fundamental. Es importante que las etiquetas para arco eléctrico se encuentren bien diseñadas y colocadas en lugares visibles y accesibles para que reduzcamos al mínimo los riesgos por arco eléctrico. Vamos a revisar ahora la número 3 para minimizar los riesgos de electrocución. Implementación de medidas de protección eléctrica. Existen varias medidas de protección que se pueden implementar en los lugares de trabajo, tales como la instalación de dispositivos de protección, como interruptores o también como GFCIs o sistemas de protección contra arco eléctrico para cortar automáticamente la energía en caso de una falla del sistema. también el aislamiento adecuado de los equipos y circuitos eléctricos, la selección correcta de los dispositivos que nosotros vayamos a instalar. Si colocamos algún dispositivo que sea de un menor nivel de tensión, vamos a tener problemas. Además, es recomendable la implementación de procedimientos de trabajo seguros. Bien, a manera de resumen, es decir, nuestro punto 5, a manera de resumen de este episodio de... Capacitación eléctrica Trafomex, donde hemos estado hablando acerca de la seguridad. Los riesgos eléctricos son una de las principales causas de accidentes laborales en todo el mundo. Las lesiones más comunes relacionadas con la electricidad incluyen quemaduras, descargas eléctricas, lesiones por arco eléctrico, electrocusión. Para garantizar la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, se deben llevar a cabo medidas preventivas que incluyen el mantenimiento regular de equipos y sistemas eléctricos, la identificación y e etiquetado de los equipos y circuitos eléctricos y la utilización de dispositivos de protección. Las normas y regulaciones de seguridad son también esenciales para garantizar nuestra seguridad. Algunos de los puntos más importantes en las normativas incluyen los requisitos para la identificación de equipos y sistemas, los procedimientos de trabajo seguros y los equipos y herramientas de protección personal necesarias, que pueden ser herramientas aisladas o ciertos dispositivos que podamos usar nosotros para reducir los riesgos. Es importante que los trabajadores reciban capacitación y formación adecuadas en seguridad eléctrica y que exista una cultura de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido mucho de lo que compartimos el día de hoy. Puedes seguir aprendiendo sobre electricidad industrial. Te invitamos a visitar nuestra página web capacitacionelectricatrafomex.com para que puedas inscribirte en nuestros cursos presenciales y en línea y tener acceso a contenido exclusivo solo para nuestros suscriptores. Sigue creciendo junto con nosotros con el siguiente episodio. Hasta la próxima.